0: Hello， 欢迎来到阿丽三八，我是阿丽。今天又是心情杂货铺的时间。那天我被拒绝了，我原本以为和一个。朋友就是聊的还可以，然后结果他说因为我们撞号，所以就被拒绝了。其实那个当下是有点到的，虽然说听起来好像有点搞笑，对不对？就是现在想起来还有在跟你们讲的时候，其实我都觉得好像有点搞笑，但是其实，在那个当下就是很到，当然，很到的也不仅仅是因为这个事情啦。也是因为工作的部分呢、啊，其实自己也不是很满意，所以其实有点跟自己生气的感觉。也是因为这样子啊，所以就会觉得好像阿丽就觉得自己的人生整个好像一塌糊涂，工作上也不怎么样，然后在私生活感情方面好像也一直碰壁。所以，又再看看自己在租的那个房间啊，就也是晓得可以，然后就会突然间觉得，我的人生为什么会活成这样？当心情不好的时候呢，就一定要跟自己的信任的，不管是朋友或者是家人，好好聊聊，因为其实。一直把那种不好的情绪，其实放在心里的话，你很难自己过得去的。那所以呢，阿丽在那一天也就有和我的很好的朋友山竹燕，还有就是还有我的妹妹就倾诉啦。然后燕就讲了一句，就是其实你正在变得越来越好啊。这句话真的有安慰到我啊，老实讲。那其实就是这一个关键的话，也让我去想了一些，就是我从之前，呃的一些情况走到现在，好像确实真的有在一步一步的变好，而且这个一步一步的变好，当有人能够给予肯定的时候，我觉得那个当下的感受是有被安慰到的，当然。我也会开始在想啊，就为什么我会觉得就是整个人生好像很不如意这样子呢？明明我也正在越来越好啊，但是为什么我就是看不到自己正在变好的那个过程？然后，可是就一直放大自己的问题呢？当然，性格上的一些可能比较自卑的情况是一点啦，但是我觉得还有一些关键的问题，所以我就列出来，也和大家一起讨论看看。看看，当你在很 d 的时候，是不是有时候也会陷入这样的一个困境？阿丽是一个很完美主义的人，这个完美主义不是在就是做事情上面的那种强迫症啊，不是，而是很多事情我都想要把它做完美。当我把事情做完美之后，我还会要求结果出来，也是如我预料的那样。虽然我预料的可能它不是。很完美的结局，但是就是我会希望，哎，它出来的结果是和我预料中的是很接近的。如果不接近那个结果，我就觉得是不完美。那可是为什么会有这样的完美主义呢？我虽然在很多事情上面就不会 care 别人的看法或者是眼光。就包括像是我的整个呃同志的性取向啊，或者是呃我跟我的朋友就是整个在一起没有形象的时候啊，诸如此类的事情，其实我不会在意这些外在的事情，但是我非常在意一件事情，那就是别人对我能力上的看法。可能是因为我觉得呃之前来讲我。有很多的一些成功经验，或者是，呃，我就做事，其实给人的评价都是做得很不错的样子吧。所以自从我出了社会之后，而且我又对自己有要求的情况之下，就变成我会希望自己可以做出好成绩，而且是就是要一步就做到好成绩。所以我就会在心中设想了很多，就是哎，我如果这样这样做，这样这样做 ，Plan A，Plan B， 一步一步，那我最终一定会做到这样的结果，对吧？我就会跟自己这样子讲。那可是当自己有了这样的预设之后，以及我对结果是有期待的时候，那往往可能结果出来，它不是我所想象的那样。甚至是他可能在短期里面就不会有结果的事情，那他就会让我受到很深的挫败。坦白来讲，其实呢，我工作到现在已经四年了，我觉得真的还是充满了很多的挫败感，因为现实和我想象中的确实就是有差别啊。而且，如果要求一个人就是在四年里面把一个部门从零开始做起来，我觉得可能，我不知道啦。虽然我在跟大家讲的时候，我我会觉得讲说好像有点苛求，但是其实对我自己而言，真的，我打从心里面认为四年真的有点久了，所以我就会一直有责怪自己，觉得到底是不是我的能力问题，还是是不是我不适合做这一份工作。反正就因为这样的一些挫折的堆叠吧，所以其实我觉得对很做很多事情，我越来越没有信心。当没有信心的时候，我就会更加犹豫不前，然后也更不敢去想接下来该怎么做。我就一直困在那个之前的挫折里面，会认为讲说、嗯、我就没有办法做到啊。你看我之前都试了，就是做不到啊。在那一次的聊天里面，山竹就呃。发了一个图过来，那个是统计学的一个常态分布图。呃，如果你不知道什么是统计学的常态分布图呢，那你就想象，反正就是一座山这样的一个图表。OK， 中间隆起来，然后旁边两边就是非常矮。那这个在统计学里面的意义是什么呢？就是讲说，基本上所有的统计结果。他其实都会倾向于这个标准，就是讲说，这个世界的标准就是有绝大部分的人，高达60多趴，六十多 percent 的人呢，其实都是处于中间的那一个峰值的地方，非常高的那个峰值，就代表很多人其实是落在那个区间了哈。所以在这样的情况之下，大家就会是平庸的。杰出的人只会是在最前面的部分，大概可能三趴三 percent， 然后最差的也是大概后面的3 percent。这是一个那个标准的常态分布图哈，它所呈现的一个可以说是社会事实吗？那山竹就发来了这个图，然后就提到讲说，其实大部分的我们都是平庸的啊。然后我就在想。对耶，那其实我们必须要面对的事情就是我们自己很平庸这个事实哎。认清自己平庸这个事情好像很难做。山竹发了那个常带分布图嘛，但是我就在想，如果我们必须要察觉自己是平庸的话，那会不会其实某种程度也就……去掉了我们可能会想要拼一把，或者是让自己呃展现自己更优秀的一面这样的一个可能性呢。也就是讲说，当我知道我自己是平庸的时候，我就会觉得啊，反正我都平庸了，那为什么我还需要努力呢？我不知道啊，当时我可能那天真的是很 down， 所以我就会去想这个问题。后来啊，我就突然间想到一件事情，就是可能关于平庸的这个话题是常态分布图里面显现的一个情况。它可能是在社会的标准之下，我们把大众看成一个整体的时候，它就会呈现一个这样的状态。但是对自我的价值这件事情，其实是对自己的意义。就是其实你如果很在意一件事情啊。你真的没有必要，因为觉得自己平庸，或者是因为这个社会的价值，觉得大部分的人都是平庸的，所以你就不再去努力，而是在于你努力的那个过程，对你来讲产生了一个活在当下的意义。至少你做了你认为你想做的事情，或者是你对自己的期望以及价值的实现。讲到这个活在当下、啊其实最近好多好多的书本啊，尤其是在呃，就是各大书店的那个畅销排行榜上面，一定会有很多作者都很喜欢写这个“活在当下”的这个 title。可是，到底活在当下是什么、啊？而且，如果人都要活在当下的话，那是不是其实就代表他在鼓吹一个及时享乐这件事情？有的时候，我觉得。当生命想要启发你一些事情的时候，它就会透过很多很多的 clues， 各种方法，就是让你的周围环境都出现这些关键字。当然，也有可能是自己的瞬间觉察哈，你就会发现，哎，刚好在这一瞬间，在这个礼拜，我就发现了好多关于这一方面的一些论点。以及呃，影片啊，或者是文章等等。那前几天刚好我就看了一个郝叶的影片。那郝叶分享的那个影片呢，里面其实在讲一个非常著名的美国实验，叫做棉花糖实验。那探讨的呢，其实就是一个人他的环境背景会影响他做决策。是否要呃及时享乐，或者是可以延迟享乐？及时享乐跟延迟享乐的差别就在于，呃，今天有一个棉花糖放在房间里面，然后那个实验的人就会跟小朋友讲说，如果等一下十五分钟后我进来，我看到你的棉花糖还没有被吃掉的话，你就可以再得到一个棉花糖。那可是如果你吃掉的话，你就没有多一个棉花糖了。所以呢，这个实验就重复被做了很多次，然后也有加入了不同的那个操纵性变数哈、哦，就是呃把一些条件都调整了，然后再重新来做，可是得出的结果都算是相当的一致，也是相当令人觉得反思的哈、哦。那就是其实某种程度，呃家境比较不好的小朋友，还有就是那个小朋友的生活中可能比较经常被父母欺骗。也不见得是欺骗，也可能就是呃承诺了，可是没有做到。比较多这样的情况的小朋友呢，他因为经历过这些呃信任的受损，所以他在做决策的时候会比较倾向于就是及时享乐，他不能够等。然后呃可能家境相对宽裕，以及就是在比较有爱的家庭，然后父母都比较可以给得到他们承诺的这些小朋友呢。他们就比较倾向于可以等得到第二颗棉花糖。当然，放在现代社会的话，其实我觉得这一个实验它它也会有一些偏差啦。因为毕竟，其实呢，现代的小朋友能够吃得到棉花糖这件事情已经是非常普遍的了。所以，其实用棉花糖来做的话，有些小朋友就觉得啊，其实棉花糖我也经常吃啊，就他不会就去呃。期待那个延迟满足之后带来的更丰硕的回报。那虽然有一些可能的偏差性哈、啊，但是回到这个实验要表达的东西，就是其实人是否决定延迟满足这个事情，它和自己的背景有一些关系，但是它也影响着你未来做决策的部分。我看到这边的时候，我就立刻想到我自己，哎，就其实我是一个求好心切的人，没错，但是我就是会希望我在做了这件事情之后，就能够立刻看得到效果啊。可是这样的想法往往会给我造成很大的一个冲击以及挫折。因为很多事情其实根本没有办法在很短的时间里面就有效果，甚至因为大部分人是平庸的，所以其实你要看到那个效果啊，你是需要很长的时间，还需要一点点机会，还有运气的。那基于以上的因素，有太多太多你其实都没有办法控制的，然后你却期待一个和你想象中预期很接近的结果，那其实就是苛求啊。我们刚刚讲到了几个概念嘛，就是延迟享乐这件事情可以带来比较丰硕的回报，当然中间是有风险的，不见得就是绝对得得到那个成果，但是延迟享乐它有比较大的可能性会带来比较丰硕的成果。那活在当下，刚刚我们也提到了嘛，就是你要呃活在当下。可是这两个概念一放在一起的时候，是不是大家就会觉得，哎，好像感觉好矛盾啊？我刚刚明明在讲的就是延迟享乐这件事情，就是你要推迟你自己立刻可以得到回报这件事情，但是活在当下却在跟你讲说你要注重你活在的每一个当下，这不是自打嘴巴吗？可是，在好业的影片里面，他就讲说，其实这两个概念它不是矛盾的，为什么这样讲呢？因为活在当下这件事情，不是叫你及时享乐，活在当下的意思是跟你讲说，当你在做每一个决策，或者是当你在做每一件事情的时候，你是否充分感知你正在做那件事情？有很多人的生活其实有点像行尸走肉哈，可能在上班的时候，他的心思也没有放在工作上，可能呃，就是在想着，诶，等一下晚上要吃什么。晚上吃饭的时候呢，可能他又在想，嗯，这个周末要去哪里玩？就是你没有充分的感受到你正在做的那件事情，你甚至正在吃东西的时候，你都没有去感觉那个食物的味道。所以，那个比较活在当下、啊。活在当下的意思是讲说，当你在吃饭的时候，你是否有在感受着你在吃饭？你有感受到那个食物给你带来的饱足感还有美味吗？然后，当你在工作的时候，你是否又有在想着工作上，就是能不能再把工作再更优化，或者是把工作做得更好这样的一个情况？所以，其实活在当下这件事情，它是要你感受你在活着的那个当下。当你能够充分的感知你在活着的每一个当下的时候，你会觉得你的生命会有更多的意义耶。那延迟享乐就跟这个概念是完全不一样的维度哈。延迟享乐在讲的是，我即便是我活在当下哈，我现在正在觉察，就是 OK， 我做了这个决定，我决定现在先不要吃那颗棉花糖，我决定现在先不要急着看我自己是否有那么好的成果，我先继续做下去。我感知到这个事情是有结果的，然后我会期望它就是在更久的将来之后会带来更好的一个结果。那其实也是某种程度的延迟享乐啊，就是我不急着现在就要立刻得到我想要的东西，而是我可以允许自己再用更长一点的时间，让自己更耐心一点，去等到那个结果的出现。但是这个情况是我决定的。我觉知的，那这就叫活在当下，决定延迟享乐。听起来很绕哈。那我不知道你现在听这节目的你心情如何，但如果你可能有时候也很 down 的时候，或者你刚好也很 down， 你刚好听到了阿丽这一集，那我就把这句话也送给你。如果你也正在努力的路上。那亲爱的，你正在越来越好。那今天这一集《星星杂货铺》呢，其实就想跟大家分享这一些我这个礼拜遇到星星 down 的时候刚好的一些启发。嗯，如果你有想讨论的东西，或者是你有想谈什么东西 ，anything， 你可以到我的 IG 去 DM 我哈，我的 IG 是 ALI 下划线。S, S A M P A T， 那今天的节目就到这边，我们下一期节目再见喽，拜拜。接下来是 bonus 时间，<笑>其实呢，这个礼拜除了呃中间有一点到以外呢，我还。最近被一个中国男歌手烧到呵呵呵，我现在还是有点小激动的状态，请允许我继续一直傻笑哈。这个中国男歌手呢叫焦麦奇，那个焦糖的焦，然后往前迈进的迈，然后奇迹的奇，焦麦奇。我跟你们说，他真的好可爱。哈哈哈 OK， 首先是颜值的部分啊，就是他就是一个96年的弟弟。OK， 然后但是他唱歌就是非常非常的暖。然后他是中国的东北人，所以他就是有儿化音的那个翘舌。然后但是我觉得很性感，而且很好听。<笑>那他是在2 0 1 6到二零一七年的时候，陆续参加了几个就是中国的综艺节目选秀比赛嘛。那其中一个包括快乐男生。那在快乐男生中，他也拿到了第五名。所以大家可以知道，就是呃，快乐男生或者快乐女生这些节目出来的那些选秀歌手哈、啊，他们的声音来说，或者是唱歌风格都不会差。然后我觉得最近他有一点改变他的形象。他之前我虽然没有看过他在《快乐男生》的表演跟比赛，但是我就看回一些他之前的一些表演片段的截图呢。他其实那时候就还是呃，跟现在中国很多的年轻人可能就很像，就会染金发啊，然后就是会戴个那种嘻哈的帽子啊之类的。但最近他转变风格哦，而且是大转变，他就。走了一个中国现在，尤其是抖音上非常火的一个风格，叫做少年感。这个少年感就瞬间把他拉回一个非常非常年轻、很嫩的一个形象哦，当然深得我心，因为他就是他其实原本就是一个呃看起来很嫩、很年轻的男生。我先说为什么我会被烧到好了，是因为我看了他在呃前几个月吧，夏天的时候，在中国呃好像是重庆吧，仙人掌音乐节上面，他表演了一首今年四月发行专辑的那个揭幕曲，叫做《3189。在唱这首歌的时候，里面有一些呃比较民谣的部分。他就唱的很可爱，然后刚好那个风格又很俏皮，那首歌的风格就很俏皮，所以整个感觉一唱下来就是虏获了现场一大票女粉丝哦，我相信男粉丝应该也拜倒了啦，因为我其实就隔着屏幕，我就是刷抖音的时候看到，我就哇，这也太可爱了吧！他那一天呢，他就穿着白衬衫。对，而且是白的长袖衬衫，然后折起来，然后呢还穿了一个深蓝色的牛仔裤，打了一个绿色的领带，还加了一个细的圆框眼镜。我觉得这一个形象真的加分了不少。当然，他的发型也做一些调整啦、啊，就是做的比较少年感的那个发型，短发。那所以呢，整个人看起来就是斯斯文文，感觉好像高中生这样的一个模样哦。然后就唱着那个奶声奶气的那一首 3189， 再加上他的声音原本就非常的温柔，然后又很轻，所以唱出来那个感觉就是让人家觉得，哇，简直就是小奶狗。<笑>没错，他就是小奶狗。OK， 然后我必须要讲啊，虽然他这个造型上很加分，但是在他的唱功上面也让我觉得很惊艳。就是有很多的部分，其实他的歌里面都会有真假音切换的部分，他的真假音就是切换的超 smooth， 非常非常的顺，然后你会听了觉得很舒服，会有耳朵怀孕的感觉。<笑>那所以呢，就是会到至今嘛，今天是星期五，都还一直让我听到没有办法停下来，我就是一直狂听。3189是一首，还有其他的歌，像是我的名字。还有介意我们一起跳舞吗？嗯，还有哗啦啦什么什么少年的。<笑>好啦，我会把我推荐的歌曲全部都写在就是 podcast 下面的那个 description 那边大家可以看一下。好啦，那介绍到这边，你是不是觉得靠你都没有给我听，我怎么知道是怎么样 ？OK， 你去我的 IG 你会看到影片。然后现在的 ending， 我想要用这个他在仙人掌音乐节上面的这个三一八九的表演中的精华。就是我被烧到的那个部分哈、啊，我播给大家听听看，看大家耳朵有没有怀孕哈、啊。<笑>好，那今天就先这样啦，拜拜，下期见。三只四只五只六只七只九只八只、哦、两只。世界和平，别打仗，美满家庭手牵手，和你一起看大海去南极，和你漫步到下世纪，我只想躺在这家里。我只想思考解决问题，我只想做我不出来。我只想飞发去发现。